0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 31. März. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo Professor Dittmar. Ja, hallo. Bevor es losgeht, an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Es gibt neue Entwicklungen beim Thema AstraZeneca. Es werden jetzt in Deutschland und entsprechend auch in NRW in der Regel nur noch Menschen über 60 Jahre mit diesem Impfstoff geimpft. Jüngere bekommen AstraZeneca nur noch im Einzelfall und nach Absprache mit dem Arzt. Das hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittwoch bestätigt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Erst Mitte März gab es einen Impfstopp, nachdem wenige Fälle von gefährlichen Hirnvenenthrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung aufgetreten sind. Zum Zeitpunkt der Empfehlung, die Impfung zu stoppen, waren es sieben Fälle. Drei Menschen sind gestorben. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat dann festgestellt, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer AstraZeneca-Impfung und aufgetretenen Thrombosen, auch den schweren Hirnvenenthrombosen. Die Experten der Behörde kamen aber zu dem Ergebnis, dass diese Fälle sehr selten auftreten und der Nutzen einer AstraZeneca-Impfung höher zu bewerten sei als das Risiko für Nebenwirkungen. Auch das für die Impfstoffsicherheit in Deutschland das zuständige Paul-Ehrlich-Institut hatte diese Einschätzung bestätigt. Wir haben da ja auch schon mal darüber gesprochen. Nun die Einschränkung, den Impfstoff dann doch nur an Menschen über 60 Jahren zu verimpfen. Welche neuen Entwicklungen haben denn dazu geführt, dass es für den AstraZeneca-Impfstoff jetzt doch noch diese Einschränkungen gibt?
1: Ja, leider hat es eben zusätzliche oder weitere Fälle gegeben. Inzwischen, also Stand gestern, waren wir bei 31 Fällen in Deutschland, von denen neun tödlich verlaufen sind und es sind heute noch wieder welche dazugekommen und das hat vor allen Dingen dazu geführt, es sind in überwiegender Zahl Frauen betroffen, Frauen im gebärfähigen Alter. Das ist die Gruppe, gerade jüngere Frauen, die am wenigsten von schweren Verläufen von Covid-19 betroffen sind es hat in dieser Gruppe von Frauen zum Glück in der ersten und zweiten Welle in Deutschland nur sehr wenige Todesfälle gegeben. Und die sind jetzt gerade am schwersten betroffen von dieser doch dramatischen Nebenwirkung des AstraZeneca-Impfstoffs, so dass auf jeden Fall bei jüngeren Frauen diese Risiko-Nutzen-Abwägung mit dem Impfstoff so nicht mehr funktioniert. Das muss man anhand der neuen Daten einfach ähm, so sagen. Ähm, es gibt offensichtlich diese großen Risiken bei älteren Menschen eben nicht. Ähm, bisher sind da keine Fälle aufgetreten, sodass äh, jetzt dann die Empfehlung kam, diesen Impfstoff doch nur noch bei über 60-Jährigen anzuwenden.
0: In NRW sind das laut Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann acht Fälle gewesen, die bisher bekämpft sind, wo es zu schweren Nebenwirkungen kam nach einer AstraZeneca-Impfung, darunter fünf Todesfälle. Insgesamt sind zwischen 600.000 und 700.000 AstraZeneca-Impfungen in NRW verimpft worden. Das ist der aktuelle Stand. Sie sagten gerade schon, dass jüngere Frauen vor allen Dingen betroffen sind. Woran könnte das denn liegen? Hat man irgendwie ähm, eine Ahnung, warum der Wirkstoff in seltenen Fällen halt genau diese Gruppe trifft, diese Altersgruppe und auch Frauen?
1: Ja, da, das ist leider noch nicht ähm, genau klar, warum das besonders äh, Frauen betrifft und ähm, warum das besonders jüngere Frauen betrifft und ältere Menschen offensichtlich diese Gefährdung nicht haben. Das ist ähm, leider nicht völlig klar. Man kann vermuten, wir haben hier ein sehr seltenes Phänomen, weswegen auch relativ sicher ist, dass das irgendwie mit der Impfung assoziiert ist, weil das, was passiert in diesen Patienten, ist, dass die Antikörper bilden, Autoantikörper gegen ihre eigenen Blutplättchen, die zur Gerinnung letztendlich da sind und dafür gebraucht werden. Und diese Autoantikörperbildung, die ist sehr, sehr selten. Eigentlich sonst äh, tritt die so gut wie nie auf. Ähm, das ist eigentlich kein Grund für eine äh, auch mal spontan auftretende Kopfvenenthrombose. Ähm, da gibt es hier also eine Besonderheit. Und ähm, vielleicht liegt es daran, wir wissen, dass äh, Frauen ein prinzipiell besseres Immunsystem haben als Männer. Ähm, jüngere Frauen das beste Immunsystem. Vielleicht liegt es gerade daran, dass ähm, diese Frauen dann diese Autoantikörper bilden, die dann die eigenen äh, Gerinnungsplättchen angreifen.
0: Es ist ja auch so, dass ähm, auch Männer, auch wenn es selten Männer waren bei diesen schweren Fällen, aber auch Männer ähm, schwere Nebenwirkungen hatten. Ähm, geht man jetzt davon aus, dass es wirklich ein explizites Problem ist bei Frauen oder wenn es leider vielleicht auch noch mehr Fälle geben würde, würden dann auch junge Männer vielleicht betroffen sein.
1: Ich glaube, genau das ist der Grund, weswegen die Entscheidung der STIKO, oder es ist ja eine Empfehlung, jetzt so gefallen ist, wie sie gefallen ist, nämlich zu sagen, ähm, die Empfehlung ist nur noch, über 60-jährige Menschen zu impfen und ähm, andere Menschen nur noch in Einzelfallentscheidung. Ähm, von den Daten, die jetzt vorliegen, hätte man vielleicht ähm, ableiten können, Männer weiter zu impfen, jedes, jeden Alters. Ähm, aber ich denke, das ist jetzt an dieser Stelle auch eine Vorsichtsmaßnahme der STIKO, um äh, nicht jetzt wieder eventuell in mehreren Wochen ähm, ein Problem bei den jüngeren Männern diskutieren zu müssen, ähm, sondern sich jetzt sehr sicher zu sein, dass äh, über 60 Jahre alte Personen, wir haben dort bisher keinen einzigen Fall gesehen, eben nicht betroffen sind.
0: Sie sagten ja gerade schon, dass es bis jetzt keine Daten dazu gibt, dass eventuell auch ältere Menschen gefährdet sein könnten. Jetzt hätte ich jetzt, wenn ich jetzt über 60 wäre, dann doch ein mulmiges Gefühl vielleicht, mich impfen zu lassen. Woher weiß man denn, dass es da vermutlich keine Nebenwirkungen gibt, keine starken Nebenwirkungen?
1: Ja, wir sehen das eben vor allen Dingen aus England. Ähm, warum hat England jetzt andere Zahlen? Und ähm, es wurde ja mehrfach auch schon gesagt, dass die englischen Wissenschaftler und Politiker gar nicht verstehen, was in Deutschland hier passiert. Ähm, Fakt ist aber, dass in England die Strategie eine völlig andere war. Der AstraZeneca-Impfstoff war der erste, der zugelassen worden ist dort in England. Und auch die Engländer haben priorisiert, begonnen zu impfen. Das bedeutet, in England sind hauptsächlich die älteren Menschen mit AstraZeneca geimpft worden. Auch in diesen Priorisierungen über 80-Jährige, über 70-Jährige. Das heißt, von den vielen Millionen Menschen, die in England schon geimpft worden sind, ist ein äh, übergroßer Teil davon ähm, sind ältere Menschen oder sehr alte Menschen. Und tatsächlich sind bei Millionen von Impfungen, also ähm, 10 Millionen von Impfungen, inzwischen sind, ist man in England bei fast 20 Millionen Impfungen, ähm, sind solche Fälle so gut wie gar nicht aufgetreten. Ähm, die, die aufgetreten sind, ähm, sind genau in dem Bereich äh, von den normal auftretenden Kopf, wie in Thrombosen, auch jeder ohne jegliche Impfung. Und äh, in der Regel auch nicht assoziiert mit diesen Autoantikörpern. Das ist wirklich das Besondere, was man in jüngeren Menschen sieht und ähm, was offensichtlich irgendwie von dem Impfstoff ausgelöst wird. Was eben der große Unterschied ist ähm, bei den Älteren. Ähm, erstmal haben wir so gut wie keine von diesen ähm, Zwischenfällen Nebenwirkungen gehabt äh, bei Älteren. In Deutschland gar keinen bei über 60-Jährigen. Und das Risiko von älteren Menschen, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist natürlich auch noch mal viel höher. Viel höher als das von jungen Frauen ist. Und deswegen ist auch die Nutzen-Risiken-Analyse bei älteren Menschen eine völlig andere. Hier muss man dringend zur Impfung empfehlen, weil Covid-19 eine sehr große Gefährdung darstellt.
0: Die äh, Thrombosefälle sind eigentlich alle nach der ersten AstraZeneca-Impfung auftreten. Also zumindest wurde keiner berichtet, der nach der zweiten auftreten ist. Ähm, was heißt das denn jetzt genau für jemanden, der die erste Impfung schon bekommen hat, ohne Komplikationen zu haben? Können schwere Nebenwirkungen auch bei der zweiten Impfung auftreten?
1: Ja, ganz klar muss man sagen, dass wir das nicht wissen. Ähm, also in Deutschland haben eigentlich noch keine Zweitimpfungen mit AstraZeneca stattgefunden. In England auch sehr wenige, weil England ja die Strategie verfolgt hat, möglichst viele Erstimpfungen zu machen und die Zweitimpfung so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Das heißt, es gibt sehr wenig Zweitgeimpfte auf der Welt mit AstraZeneca, so dass wir diese Frage nicht beantworten können: Wie gefährlich ist eventuell die Zweitimpfung? Tatsächlich ist es so, dass es in England eine Studie gibt, da wird mit AstraZeneca erst geimpft und mit BioNTech, also einem RNA-Impfstoff, zweit geimpft. Auf diese Studienergebnisse warten wir. Wartet auch die STIKO, weil die STIKO möchte diese Studienergebnisse damit einbeziehen, was die Empfehlung für diese Menschen, die jetzt erst geimpft sind mit AstraZeneca, eigentlich ist. Und die Empfehlung könnte sein, dann letztendlich sich äh, mit BioNTech zweitimpfen zu lassen und äh, vor allen Dingen für jüngere Menschen und sich nicht mit AstraZeneca zweitimpfen zu lassen, weil wir das Risiko nicht kennen.
0: Wir haben zu dem äh, Thema auch eine Mail bekommen, also eigentlich genau das, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben. Ähm, da fragt eine unserer Hörerinnen, die hat die AstraZeneca-Impfung bekommen, bevor die Fälle aufgetreten sind. Die Thrombosefälle neigt aber zu Thrombosen anscheinend. Und äh, fragt jetzt, ob man die zweite Impfung dann überhaupt mit AstraZeneca durchführen lassen sollte oder ob es Alternativen gibt. Aber im Endeffekt ist ja das, was Sie gerade sagten, da muss man jetzt noch abwarten.
1: Genau, wir müssen die Studienergebnisse abwarten. Ähm, es kann Alternativen geben, hoffentlich. Ähm, deswegen kann die STIKO das jetzt auch nicht morgen oder übermorgen empfehlen, weil es wurde angekündigt, dass diese Studienergebnisse aus England so circa ähm, Mitte April vorliegen. Das sollte noch reichen, um das dann rechtzeitig, weil in Deutschland AstraZeneca erst später verimpft worden ist, wenn man die zwölf Wochen annimmt nach Erstimpfung, um dann für diese Menschen entscheiden zu können, wie man weiter vorgeht.
0: Grundsätzlich ist ja in den letzten Tagen seit Veröffentlichung der letzten Podcast-Folge einiges passiert, nicht nur in Bezug auf AstraZeneca. Unter anderem hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bekannt gegeben, dass die Corona-Notbremse, wir sprachen, wie gesagt, schon mal in der letzten Folge davon, in NRW doch nicht eins zu eins umgesetzt werden soll. Das heißt, Städte oder Kreise, die eine stabile 7-Tage-Inzidenz von über 100 haben, müssen Öffnungsschritte doch nicht zwangsläufig zurücknehmen, sondern können im Rahmen einer Teststrategie zum Beispiel den Einzelhandel weiter geöffnet lassen. Heißt dann zum Beispiel, mit Termin und einem negativen Testergebnis kann man shoppen gehen. Ist dieses Konzept aktuell, zumindest rein aus infektiologischer Sicht, verantwortbar oder halten Sie angesichts der steigenden Zahlen vielleicht sogar einen erneuten, harten Lockdown für notwendig?
1: Ich teile diese Antwort jetzt mal in zwei verschiedene Abschnitte ähm, ein. Ähm, vor allen Dingen, was das anbetrifft, was man letztendlich ähm, tun muss, um shoppen zu gehen mit einem Termin. Also dieser letztendlich das, was am, am Ende steht, ähm, man hat einen Termin, man lässt sich testen oder hat ein Schnelltestergebnis, was negativ ist und äh, betritt mit einem guten, also medizinischen mund nasen ähm, ein Geschäft, in dem weniger Kunden sind, äh, die auch alle einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen und auch eine Bedienung, die auch einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz trägt. Und hält zusätzlich noch die Abstandsregeln ein. Dann glaube ich, dass in dieser Situation das Infektionsrisiko extrem gering ist. Der andere Teil findet davor statt. Wie viele Menschen treffen sich letztendlich, um zu diesem Geschäft oder in die Stadt zu kommen? Das ist wieder eine andere Frage. Wir wissen ja, dass Infektionszahlen auch was mit Mobilität zu tun haben. Natürlich ist man mobiler, wenn man zu einem Geschäft fährt und dort shoppen geht, als wenn man zu Hause bleibt und im Internet bestellt. Das ist keine Frage. Wie gefährlich oder risikobehaftet jetzt der Weg zu dem Geschäft ist, das hängt von vielen Faktoren ab. Fährt man da mit dem eigenen Auto hin, mit öffentlichem Nahverkehr, trifft man in der Stadt viele andere Menschen und hält den Abstand nicht ein. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieser letztendliche Akt des Einkaufens unter den Maßnahmen, die ich eben geschildert habe, für große Infektionszahlen in Deutschland sorgt. Ich kann natürlich verstehen, dass man die Mobilität der Deutschen so gering wie möglich halten möchte, um dort Infektketten zu verhindern. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass wir wahrscheinlich andere Probleme haben, wo große Infektketten auftreten und nicht die einzelnen Events, wenn jemand mit einem Termin in ein Geschäft geht.
0: Was sind das zum Beispiel für Situationen? Wir haben ja schon mal oft über das Thema Arbeitsplatz gesprochen.
1: Ne? Genau, ähm, wir wissen, dass immer noch viele Infektionen oder auch jetzt gerade wieder viele Infektionen im Privaten ablaufen, ähm, weil eben auch Menschen, was man auch nachvollziehen kann, diese Maßnahmen leid sind und ähm, Schwierigkeiten haben, sich an diese Maßnahmen zu halten. Das gilt auch vor allen Dingen für junge Menschen für die ein Jahr lang Kontaktverbot, Freunde nicht treffen und so weiter, wirklich sehr viel verlangt ist. Das muss man ganz klar so sehen. Und ich glaube auch, dass wir das Thema Infektionen am Arbeitsplatz lange nicht ausreichend genug diskutieren. Und hier gibt es nur freiwillige Maßnahmen, während alle anderen Maßnahmen auch mit Bußgeldern und Zwangsmaßnahmen belegt sind, gibt es am Arbeitsplatz nur freiwillige Maßnahmen für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer. Ich glaube, dass das ein grundsätzlicher Fehler ist, den wir aber schon lange machen, die ganze Zeit in der Pandemie. Ähm, da wird irgendwie in die andere Richtung geguckt und ähm, ich weiß aus äh, Erfahrung hier auch Umgang mit dem Gesundheitsamt und auch Erfahrung hier am eigenen Arbeitsplatz, dass der Arbeitsplatz ein hohes Infektionsrisiko birgt.
0: Also müsste man da eigentlich nach Ihrer Ansicht dann da konkret noch mal nachbessern und jetzt nicht über einen großen, harten Lockdown nachdenken für alle, sondern gezielter an die... Äh an die, ja, an die verschiedenen Aspekte gehen.
1: Genau, beim Arbeitgeber ähm, jetzt nur freiwillig zu testen und ähm, dort keine Regeln für das Testen einzuführen ähm, oder auch nochmal große Arbeitgeber ähm, besser in ihren Hygienekonzepten zu beraten zum Beispiel ähm, oder das auch einzufordern, dass es hier optimale Hygienekonzepte gibt. Ähm, natürlich haben kleinere Betriebe schwer es das umzusetzen, aber auch hier gibt es Infektketten, ganz eindeutig. Ich glaube, das wird nicht richtig wahrgenommen bisher.
0: Die sieben tages inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt heute, also am 31. März, bei 130,7. In den NRW-Krankenhäusern liegen aktuell 2.915 Covid-19-Patienten. Letzte Woche wurden 2.553 gemeldet. Wie bewerten Sie denn aktuell die Lage in den Krankenhäusern bzw. wie ist das hier in Essen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie Sie schon anhand der Zahlen gesagt haben, dass wir einen leichten Anstieg der Patientenzahlen sehen, ähm, auch hier am Universitätsklinikum Essen. Ähm, allerdings ist es ein bisher leichter Anstieg. Ähm, wir haben im Vergleich zu den Patienten auf Normalstationen relativ viele Menschen schon ähm, auf der Intensivstation. Der Anteil ist relativ hoch. Das kommt aber auch dadurch zustande, dass wir natürlich als inzwischen sehr anerkanntes Covid-19-Zentrum schwere Fälle aus der ganzen Umgebung zuverlegt kriegen, sodass sich hier sehr stark die stark betroffenen Patienten ansammeln. Ähm, insgesamt sind die ähm, Zahlen weiterhin stabil äh, bei uns, so also um die äh, 60 Patienten. Ähm, und das bewegt sich auch im Moment nur sehr, sehr langsam nach oben. Ähm, ich ich kann das jetzt nicht sozusagen belegen, aber es äh, scheint mir doch deutlich langsamer zu sein, als wir das in der zweiten Welle zum Beispiel erlebt haben. Ähm, da war die Neuinfektionszahlen doch sehr viel enger gekoppelt mit dem, was sofort auch bei uns im Krankenhaus passiert ist. Ähm, hier sehen wir vielleicht, hoffe ich, schon den Effekt von Impfungen. Ähm, Gerade Essen ist da ja auch äh, ganz weit vorne tatsächlich ähm, ist das die Stadt, die in NRW die, die, ihre, die meisten, den Prozent, prozentual größten Teil ihrer ähm, ähm, in, äh, Einwohner schon geimpft hat. Ja, also wir liegen ja hier bei äh, weit über 10 Prozent inzwischen. Ähm, und insofern kann das sein, dass das schon ein Effekt ähm, der funktionierenden Impfung ist. Die Zahlen jetzt in den Kliniken gehen erst relativ langsam nach oben, zum Glück.
0: Also folgen immer langsam, wenn die Infektionszahlen steigen, dann dauert es halt immer ein bisschen, bis dann die Zahlen im Krankenhaus steigen. Wenn sie denn überhaupt steigen, vielleicht haben wir auch...
1: Genau, dass, dass das immer eine zeitliche Verzögerung hat, die Neuinfektionszahlen und dann die Zahlen im Krankenhaus, das wissen wir. Das wissen wir auch aus der ersten und zweiten Welle. Jetzt haben wir aber schon seit... Längerem eine Steigerung der Neuinfektionszahlen sogar sehr stark. Also wir sehen das jetzt schon seit zwei Wochen. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass nach dem Bild der zweiten Welle wir jetzt schon einen deutlichen Effekt auch bei den Patienten in den Krankenhäusern sehen. Den sehen wir im Moment noch nicht so deutlich. Und ich hoffe, es bleibt weitestgehend so, ich weiß ganz genau, dass wir hier mehr Patienten haben werden. Es wird nicht komplett an uns vorübergehen, das ist unrealistisch, das zu glauben. Ähm, aber es könnte sein, dass es nicht in dem Ausmaß äh, auf uns zukommt, wie wir das in der zweiten Welle gehabt haben.
0: Wer kommt denn aktuell mit einer Covid-19-Erkrankung hier ins Krankenhaus? Also welche Altersgruppe? Oder sind das, ähm, anders gefragt, sind das auch Menschen, die man zur Risikogruppe ähm, zählen würde? Oder?
1: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, grundsätzlich Menschen, die hierher kommen und schwer erkrankt sind, also sich selber in der Notaufnahme vorstellen oder schon mit dem Krankenwagen hierher gebracht werden, ähm, gehören in der Regel zu der Risikogruppe, ähm, weil jüngere Menschen ähm, nicht sofort so schwer erkranken. Ähm, sicherlich gibt es auch da ja, dieses Long-Covid und so, aber das sind ja keine akuten Fälle, die ins Krankenhaus gebracht werden in der Regel. Also es sind schon Menschen aus der Risikogruppe. Es sind eigentlich kaum noch über 80-Jährige. Allerdings war das auch da schon in der zweiten Welle so, dass viele über 80-Jährige nicht ins Krankenhaus gekommen sind. Selbst die, die verstorben sind, die hatten eine Patientenverfügung. Die sind nicht mehr beatmet worden. Die waren vielleicht noch auf Normalstation, aber nicht auf der Intensivstation. So dass ich glaube, es ist wichtig, möglichst schnell auch die über 70 und über 60-Jährigen möglichst zu impfen, ähm, so wie wir genug Impfstoff haben, weil das waren tatsächlich die Patienten, die auch häufig auf der Intensivstation waren. Ähm, und dann eben aus jüngeren Altersgruppen Menschen mit, einer, mit einem typischen Risikofaktor. Ja. Und äh, tatsächlich ist, äh, stellt sich immer mehr auch weltweit als größter Risikofaktor, ähm, schweres Übergewicht da.
0: Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
1: Ja, es sind jetzt keine völlig neuen Erkenntnisse, aber gerade in den jüngeren Altersgruppen versterben fast nur Menschen, die ein sehr starkes Übergewicht haben. Das ist ähm, leider eine sehr äh, schlechte Prognose weil da viele Faktoren zusammenkommen, die letztendlich dann dazu führen, dass man sehr schwere Covid-19-Verläufe haben kann und auch schlecht therapiert werden kann. Also da kommt leider für diese Patienten einiges zusammen.
0: Ich weiß, wir haben in der Vergangenheit auch schon mal über das Thema gesprochen, über die möglichen Gründe, warum Menschen mit Übergewicht anfälliger sind. Aber können Sie vielleicht noch mal ganz kurz einmal erläutern, ja, warum das tatsächlich so ist, dass sie anfälliger sind und nicht so gut therapierbar?
1: Ja, ein Faktor ist, dass sie eben ein äh, geschwächtes Immunsystem haben, ähm, ein besonders ähm, verändertes Immunsystem, weil diese Fettzellen, ähm, die eben viel zu viele sind an der Stelle, ähm, das Immunsystem verschieben in eine Richtung, die eher sozusagen einer Reduktion der Immunantwort äh, beinhaltet. Ähm, offensichtlich ist dieses Muster des, der Immunantwort, was bei diesen Patienten vorliegt, besonders ähm, schlecht, für um, um schwere Verläufe letztendlich zuzulassen, das Virus nicht richtig abwehren zu können erst, äh, sodass es zu einer starken Virusvermehrung kommt. Dann aber doch kann dieses Immunsystem zu spät angeschaltet werden und richtet sich dann gegen eigenes Gewebe ähm, an der Stelle. Das äh, ist besonders ungünstig in dieser Konstellation und offensichtlich ähm, gibt es eben auch Probleme in der Therapie. Zum Beispiel auch die Beatmung äh, von extrem übergewichtigen Menschen ist sehr schwierig ähm, und funktioniert oft nicht besonders gut und verursacht ähm, offensichtlich besonders stark auch mechanische Schäden der Lunge so dass diese Personengruppe besonders gefährdet ist.
0: Kommen wir noch einmal zu dem Thema Antigentests. Seit einigen Wochen können wir uns selbst auf SARS-CoV-2 testen oder aber in ein Testzentrum gehen und uns dort testen lassen. In beiden Fällen wird der Antigentest verwendet, kommt da zum Einsatz. Wenn ich jetzt ähm, Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte und ich mache danach einen Antigen test sei es ein den man selbst macht oder in einem Testzentrum, der dann negativ ausfällt. Ähm, kann ich mir dann tatsächlich sicher sein, dass ich nicht infiziert bin oder dass ich mich nicht angesteckt habe?
1: Ja gut, das hängt erstmal von der Zeit ab, wann Sie ähm, die Person getroffen haben. Ähm, wenn das am gleichen Tag ist, dann besagt dieser Test gar nichts. Der wird niemals positiv sein, auch wenn Sie sich angesteckt haben. Ähm, wenn Sie den Test einige Tage später machen dann ist er schon deutlich verlässlicher. Dieses Virus hat ja eine Inkubationszeit, nennen wir das, von Infektion bis zum Ausbruch von irgendwelchen Symptomen von drei bis neun Tagen in der Regel. Das heißt, wenn Sie in dieser Zeitspanne sind und sich negativ testen, dann ist der Test schon aussagekräftiger. Aber diese Tests sind natürlich nicht hundertprozentig genau. Diese Antigen-Tests, wir hatten das hier auch schon besprochen, die Sensitivität liegt wahrscheinlich bei ungefähr 70 Prozent der verschiedenen Tests. Das heißt, sieben von zehn von Infizierten findet dieser Test in der Regel. Drei findet dieser Test nicht. Wir gehen so ein bisschen davon aus, dass diese drei auch dann so wenig Virus haben und produzieren, dass sie wahrscheinlich auch für ihre Umgebung wenig infektiös sind. Aber wir sprechen hier immer von Wahrscheinlichkeiten. Ja, daraus kann man nicht ableiten, dass man mit einem negativen Testergebnis nicht infektiös sein kann. Diese hundertprozentige Sicherheit gibt es äh, da an der Stelle nicht.
0: Das heißt, in solch einem Fall sollte man vielleicht besser dann in Selbstquarantäne gehen oder versuchen, einen PCR-Test durchführen zu lassen?
1: Gut, wenn Sie Kontaktpersonen ersten Grades von einem bekannt Infizierten sind, dann sollte eigentlich auch das Gesundheitsamt sich bei Ihnen melden und die Quarantäne anordnen. Ähm, wenn das nicht der Fall sein sollte, aus irgendwelchen Gründen, würde ich tatsächlich zu einer Selbstquarantäne äh, raten. Und ähm, die auch möglichst einzuhalten, weil man kann an der Stelle sich nicht 100% sicher sein, dass man nicht dann infiziert ist und auch andere infizieren kann.
0: Es gibt auch Spucktests, mit denen man sich auf das Coronavirus testen lassen kann bzw. selber testen kann. Sind solche Spucktests ähnlich gut wie ein Antigentest mit Nasenabstrich oder muss man dabei noch weitere Aspekte beachten?
1: Ja, Tatsächlich haben wir das hier jetzt bei uns nicht äh, nebeneinander verglichen. Ähm, ich kenne auch keine Studie, die exakt diese Spucktests jetzt mit den Tests mit Nasenabstrich vergleicht. Ähm, aber ich würde denken, dass diese Tests eigentlich nicht so gut sein können ähm, wie zumindest dieser Nasenabstrich. Im, ähm, gut, der tiefe Nasenrachenabstrich ist auf jeden Fall besser. Da gibt es, glaube ich, jetzt keine Zweifel. Aber es geht jetzt um den Selbsttest mit einem vorderen Nasenabstrich. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass viel Virus von den Becherzellen äh, produziert wird und die Becherzellen sind ähm, fast ausschließlich bei uns in der Nase. Und die sind nicht im Mund. Und insofern muss ich davon ausgehen, dass dieser Spucktest nicht so gut ist wie ein Selbsttest mit dem Abstrich vorne in der Nase. Also ich würde für bestimmte Bereiche ganz klar diesen Abstrich vorne in der Nase als Selbsttest empfehlen.
0: Im RKI-Situationsbericht vom 30. März wird darauf verwiesen, dass die Covid-19-Fallzahlen in allen Altersgruppen ansteigen, besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlichen. In Schulen und Kitas kommt es auch vermehrt zu Ausbrüchen. Sind Kinder und Jugendliche durch die britische Mutation möglicherweise gefährdeter für Infektionen und eine Erkrankung durch SARS-CoV-2? ist ja schon zu sehen, dass es tatsächlich einen Anstieg gibt in dem Bereich.
1: Ja, es ist so, dass dieses Virus, die britische Mutante B117, infektiöser ist. Ja, sie ist infektiöser für Erwachsene. Das äh, wissen wir aus Zahlen von England und auch ähm, überall, wo sie verbreitet ist, ganz eindeutig. Ja, ähm, ungefähr um den Faktor ähm, 50, 60, 70 Prozent infektiöser als das vorherige Virus. So, jetzt ähm, waren Kinder zum Glück bei dem vorher herrschenden Virus ähm, offensichtlich ähm, nicht so stark, nicht so häufig infiziert und ähm, schon so gut wie gar nicht schwer erkrankt. Ähm, also offensichtlich war bei Kindern etwas besonders, was sie ähm, eher geschützt hat vor der Infektion und vor der Erkrankung. Ja. Ähm, wir haben... Auch sehr wenig infizierte Kinder, in, also vor allen Dingen kleine Kinder. Ich rede vor allen Dingen von kleinen Kindern so. Ab zwölf Jahren ist dieser Unterschied nicht mehr so deutlich. Ähm, aber in allen Statistiken haben wir gesehen, Kinder sind sehr selten infiziert. Ähm, sicherlich gibt es da auch noch diesen Effekt, dass sie seltener getestet werden oder ähm, vielleicht nicht so richtig getestet werden, weil es unangenehm ist. Aber ich glaube, alle Zahlen deuteten darauf hin, Kinder sind seltener infiziert als Erwachsene mit dem alten Virus. So, jetzt haben wir ein Virus, was ähm, Erwachsene ähm, besser, stärker, effizienter infizieren kann. Jetzt muss man davon ausgehen, dass wir diesen Effekt auch in Kindern sehen. Ähm, also, dass wir jetzt auch mehr infizierte Kinder tatsächlich sehen und haben werden, als das mit dem vorher, vorherrschenden Virus der Fall war mit der neuen Variante. Ähm, trotzdem bleibt wahrscheinlich dieser Unterschied zu Erwachsenen bestehen. Ähm, äh, das sehen wir auch zum Beispiel hier in Essen und ähm, vielen anderen Städten. Es sind immer noch weniger Kinder, die infiziert werden als Erwachsene. Und das ist durchaus nicht selbstverständlich. Bei anderen Viren ist es genau umgekehrt. Ähm, also die Kinder haben hier zum Glück immer noch einen Vorteil. Aber ich fürchte, mit der englischen Mutante werden wir tatsächlich mehr Infektionen in Kindern auch sehen, als wir das bisher äh, mit dem vorher vorherrschenden Virus ähm, gesehen haben. Die Antwort, ob wir dadurch mehr Erkrankungen in Kindern sehen, die ja in Kindern extrem selten waren bisher, ähm, das kann noch keiner so richtig beantworten, muss man sagen. Ähm, wir hoffen es nicht. Wir hoffen, dass äh, es weiterhin gilt, dass Kinder eigentlich kaum schwer an dieser Infektion erkranken.
0: Das heißt, weder in die eine oder in die andere Richtung hat man da bis jetzt irgendwelche Daten zu, muss man einfach abwarten.
1: Zu der Erkrankung bei Kindern ähm, haben wir weiterhin so gut wie keine Daten. Also das, das ist alles so, das sind Anekdoten und Einzelfälle. Ja? Ähm, man sieht weiterhin, dass die Kinder, die jetzt betroffen sind und äh, sich infiziert haben, von den allermeisten Fällen, von denen ich gehört habe, weiterhin nur sehr milde Symptomatik bis gar keine Symptomatik haben. Aber man braucht natürlich richtige Zahlen, fundierte Zahlen, große Auswertungen um am Ende sehen zu können, ob das Risiko ähm, da jetzt erhöht ist, ja oder nein. Das kann man nicht feststellen, indem man sich äh, irgendwie die Daten von ein paar Kindern aus einer Kita oder Grundschule anguckt. Daraus kann man nichts lernen.
0: Sind Kinder und Jugendliche denn vor diesem Hintergrund in Schulen und Kitas noch sicher? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Gut, ich glaube, wir brauchen ähm, gute Hygienekonzepte in Schulen, um da die maximale Sicherheit herzustellen. Ich glaube, auch hier sind wir wirklich noch weit vom Optimum entfernt. Ähm, sicherlich sind äh, Hygienekonzepte umzusetzen jetzt in Kitas und ähm, Grundschulen besonders schwer. Äh, mit kleinen Kindern ist das natürlich schwerer, jetzt ein Hygienekonzept umzusetzen als mit größeren Kindern da helfen letztendlich solche Sachen strikt, die Gruppen zu trennen, möglichst kleine Gruppen zu haben. Solche Maßnahmen sind dort besonders wichtig. Aber auch an weiterführenden Schulen, wo man dann Mund-Nasen-Schutz tragen kann. Und so ist es natürlich extrem wichtig, diese Hygienemaßnahmen. Es gibt eine Leitlinie für die Schulen und auch die Kitas die muss unbedingt ähm, ganz konsequent eins zu eins umgesetzt werden. Und tatsächlich, ähm, also ich weiß das sozusagen aus dem ähm, Bekanntenkreis, ähm, wo mehrere Lehrer sozusagen mir berichten aus ihren Schulen, ist, ähm, dass die Schulen damit ziemlich alleine gelassen werden ähm, mit der Umsetzung. Und diese Umsetzung ist essentiell wichtig, es hilft nichts, wenn man irgendwie mal ein Blatt Papier mit Regeln da drauf hat und dann jeder macht mal selber. Wir bräuchten eine viel bessere Umsetzungshilfe der strikten Hygienemaßnahmen an Schulen. Das würde das Risiko deutlich verringern. Aber hier finden, das ist wirklich nicht gut organisiert bisher, zumindest in unserem Bundesland, dafür kann ich das beurteilen, ich kann das für andere Bundesländer nicht beurteilen. Aber hier bedürfte es einer besseren Beratung jeder einzelnen Schule. Das sind viele, das weiß ich, das ist schwer, aber es gäbe Strukturen, das besser zu organisieren. Das funktioniert bisher wirklich nicht gut.
0: Sprich, die Frage, ob Kinder und Jugendliche in Schulen und Kitas aktuell noch, sage ich einfach erstmal, sicher sind, ist einfach auch schwierig zu beantworten, höre ich daraus. Ne?
1: Genau, die Antwort ist ganz klar. In einigen Schulen werden diese Konzepte sehr gut umgesetzt und die Kinder sind da noch so sicher, wie es geht in einer Pandemie. Und man muss auch die anderen Risiken eben. Äh, Risiken sozialer Natur und Bildungs- und so mit einbeziehen in das Ganze. Ähm, aber in einigen Schulen und Kitas ist das nicht gut umgesetzt. Und das Risiko einer Infektion in diesen Schulen und Kitas ist viel zu hoch und könnte mit äh, vernünftigen Konzepten reduziert werden.
0: Glauben Sie, dass äh, Schulen und Kitas auch am Infektionsgeschehen teilnehmen oder da eine, eine ja, treibende Rolle einnehmen werden?
1: Bisher war das äh, nicht so. Das hat auch das RKI ja nochmal nach Auswertung von vielen Infektketten in Schulen oder Einzelfällen, es gab ja gar keine äh, sehr großen Infektketten, jedenfalls nicht in Grundschulen und Kitas, ähm, hat das nochmal klar festgestellt, dass Kinder nicht der Haupt, wie, so, wie das so schön gesagt wird, Treiber dieser Pandemie sind, Jetzt mit der neuen Mutante wissen wir das nicht. Aber ich hatte eben schon gesagt, wir sehen jetzt wieder, dass mehr Erwachsene infiziert sind als Kinder. Auch mit der englischen Mutante, wenn man sich Zahlen von Ruhrgebietstädten zumindest anguckt, deutlich mehr Erwachsene. Also ich glaube auch jetzt wieder, dass das Problem der starken Virusverbreitung tatsächlich woanders liegt ähm, und nicht unter den Kindern.
0: In den letzten Tagen gab es Berichte darüber, dass eine französische Coronavirus-Mutante aufgetreten ist, also eine SARS-CoV-2-Variante, die man zuerst in Frankreich entdeckt hat. Was wissen wir denn über diese Virusvariante aus Frankreich und was wissen wir vielleicht auch nicht? Das ist ja durchaus mal so, wenn über Mutanten berichtet wird, dann herrscht ja durchaus schnell die Sorge, dass es das wieder, ähnlich wie bei der britischen Mutante, ein weiteres Problem für uns wird.
1: Ja, es äh, gab einen Aspekt, der vor allen Dingen bei dieser Mutante diskutiert worden ist. Und das war der As Aspekt, dass in dieser Region in Frankreich ähm, Menschen, die typische ähm, Covid-19-Symptome hatten, ähm, am Ende nicht positiv getestet wurden in der pcr und äh, man am Ende keinen Virusnachweis hatte, sodass man zwei verschiedene Sachen diskutiert hat. Entweder die PCR funktioniert nicht ähm, bei diesem Virus, das Virus ist so verändert, dass die PCR nicht funktioniert, dass der Virustest also nicht funktioniert, oder ähm, das Virus ähm, geht sofort von den, vom oberen Nasenrachentrakt in die tieferen, ins tiefere Lungengewebe und ist dort eben nicht mehr nachweisbar und äh, vermehrt sich kaum im Nasenrachentrakt, sondern nur tief in der Lunge. Ähm, das waren so die zwei Sachen, die diskutiert worden sind. Ähm, dazu muss man wissen, dass ähm, es diese, diesen Effekt, das kann nicht mehr von der PCR gefunden werden, so nicht gibt, weil es inzwischen Hunderte von PCR-Tests auf dem Markt gibt, die alle verschiedene Regionen letztendlich des Virus nachweisen, dass es nicht sein kann, dass ein Virus sich verändert und dann funktionieren alle PCR-Tests nicht mehr, weil sie alle anders funktionieren. Und wir wissen jetzt nicht, welche da in Frankreich exakt angewendet worden sind. Und diese PCR-Tests weisen auch ein einzelner Test immer gleich mehrere Strukturen des Virus nach oder genetische Strukturen des Virus, sodass ich diese Wahrscheinlichkeit, die PCR-Tests funktionieren, jetzt nicht mehr für relativ unwahrscheinlich halte. Es könnte sein, dass bei diesen Personen, die da getestet worden sind, das Virus eben weiter unten im Lungentrakt saß. Das ist jetzt aber auch nichts Ungewöhnliches, das kennen wir schon die ganze Zeit in der Pandemie. Eine Zeit lang vermehrt sich das Virus im oberen Nasenrachentrakt und dann bei einigen Menschen, die dann schwerer erkranken, geht es dann runter in die Lunge und dann ist es oben im Nasenrachentrakt schwer oder gar nicht mehr nachzuweisen. Und dann braucht man Material aus der Lunge, um das Virus nachzuweisen. Ähm, inwieweit das jetzt da in Frankreich äh, gut gemacht worden ist, kann ich nicht beurteilen. Das ist jetzt aber ein Phänomen, was wir schon die ganze Zeit sehen in dieser Pandemie, dass das Virus das macht bei einigen Patienten. Ähm, könnte sein, dass das jetzt ein Virus ist, was das öfter macht. Ähm, das hat einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil ist sicherlich, wenn das Virus sehr schnell runtergeht in die Lunge, erkranken die Menschen meistens schwerer. Das ist ein eindeutiger Nachteil. Von da aus kommt das Virus aber kaum wieder hoch und kann andere infizieren. Das heißt, dieses Virus müsste einen klaren Nachteil in der Ausbreitung haben und dürfte sich eigentlich gegen so eine Mutante wie 117, die englische, die sich sehr stark verbreiten kann, niemals durchsetzen können.
0: Palmen. Der Sinn für so ein Virus ist ja auch, dass ich immer weiter verbreiten kann. Es will ja eigentlich gar nicht den Wirt schädigen.
1: Genau, für das Virus ist es nachteilig, tief in der Lunge zu sitzen und da eine schwere Erkrankung zu verursachen. Das Virus hat kein Interesse, in Anführungsstrichen. ist natürlich alles nicht gewollt, sondern eine Evolution, äh, den Wirt zu töten. Sondern es möchte eigentlich äh, lieber weiter oben im Nasenrachentrakt sitzen. Da kann es sich ausbreiten und da hat es einen evolutionären Vorteil.
0: Das heißt, ich höre raus, dass die Berichte aus Frankreich Sie erstmal jetzt nicht, ähm, ja, keine Sorgen fallen auf Ihre.
1: Nein, die beunruhigen mich nicht.
0: Das ist gut. Neben den Berichten über die Impfstoffforschung kam in den sozialen Medien unter anderem auch mal die Frage auf, wie es denn bei den Covid-19-Medikamenten aussieht, also wie da der Forschungsstand ist. Deswegen gebe ich die Frage quasi auch mal direkt weiter. Welche Medikamente gegen Covid-19 haben sich denn bewährt, auch im Hinblick auf die hier hauptsächlich vorkommenden Mutanten und wie läuft das der Medikamentenforschung, wie ist da der Stand?
1: Ja, tatsächlich ist da ähm, noch viel zu tun, muss man ganz klar sagen. Wir haben immer noch nicht äh, das optimale Medikament für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Es werden viele Behandlungsmethoden eingesetzt, die eher die Symptome der Erkrankung ähm, versuchen zu mildern, also zum Beispiel die, die ähm, Gerinnungsstörung zu beheben oder diese überschießende Immunantwort, die man später in der Infektion hat und die Lungengewebe schädigen kann, äh, sowas so äh, zu adressieren, um, um das nicht zuzulassen, ähm, das hilft auch sehr gut. Die wirklich antiviralen Medikamente, sie wirken also direkt gegen das Virus, ist das Remdesivir, was wir schon länger kennen und sind Antikörper gegen das Virus, mit denen zum Beispiel Donald Trump therapiert worden ist. Die sind auch in Deutschland schon eine Zeit lang im Einsatz und von der Bundesregierung gekauft worden, werden in großen Zentren wie hier in Essen an den Unikliniken eingesetzt ähm, Problem an sowohl Remdesivir als auch diese Antikörper. Ähm, vor allen Dingen diese Antikörper sind hervorragende ähm, Therapeutika, ähm, wirken sehr, sehr gut. Aber, jetzt kommt das Aber, sie müssen sehr schnell nach der Infektion eingesetzt werden. Ähm, und das gilt auch für Remdesivir, äh, wenn man das nicht sehr frühzeitig einsetzt, ähm, wenn man nicht äh, jemanden sozusagen schon als Patienten hat, der sehr früh nach der Infektion wirklich das Krankenhaus aufgesucht hat ähm, und wo man aufgrund von Risiken zum Beispiel vermuten kann, dass äh, ein schwerer Verlauf stattfinden könnte, ähm, dann setzt man diese Medikamente ein mit großem Erfolg. Ähm, aber wenn ein Patient zu spät im Krankenhaus ist oder ähm, dort zu spät behandelt wird, ähm, haben die Medikamente kaum noch einen Effekt. Und gerade diese schweren Fälle, ähm, die schon intensivpflichtig sind, die wir dann aus anderen Krankenhäusern zuverlegt kriegen, da haben wir im Moment gar kein Medikament, mit dem wir wirklich antiviral noch irgendwas machen können. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, die ähm, da entwickelt werden. Ähm, man hat ähm, eigentlich inzwischen ein mögliches Medikament für jedes einzelne Protein, also Eiweiß, was es von dem Virus gibt, ähm, was das irgendwie äh, behindern kann, abschalten kann, zerstören kann. Ähm, die sind aber alle noch äh, in der vorklinischen Testung oder in den ersten klinischen Testungen, wo es einfach nur... Ähm, erstmal da, danach geht, äh, zu gucken, dass ein Medikament nicht toxisch ist. Ähm, also bei der wirklichen klinischen Erprobung, Einsatz am Patienten, sind wir bei diesen Medikamenten noch nicht. Ähm, leider, da müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, ähm, weil das dauert tatsächlich zu lange und ähm, dauert viel länger als die Impfstoffentwicklung jetzt. Das ähm, hätten wir so auch nicht vermutet.
0: Liegt das daran, weil es besonders kompliziert ist, gegen das Coronavirus ein Medikament zu, zu finden, beziehungsweise gegen die Erkrankung letztendlich, gegen Covid-19? Oder liegt das daran, dass viele Kapazitäten der Wissenschaftler dann doch irgendwie zum Beispiel in der Impfstoffforschung dahin gegangen sind?
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass ähm, das der Hauptgrund ist. Ähm, also nicht, dass es so kompliziert ist. Ähm, jedenfalls scheint es so zu sein, dass es sehr viele erfolgversprechende Ansätze jetzt gibt, wenn davon nur ein paar durchkommen, werden wir auch sehr effiziente Medikamente haben. Ich glaube, es gab zu Anfang nicht so eine Philosophie wie die zum Beispiel von BioNTech. Dass eine Firma sich gesagt hat, wir entwickeln jetzt einen Impfstoff, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit. Das war ja das Motto von BioNTech. Und dann haben die alle... Hürden genommen, um das äh, sozusagen wirklich hinzukriegen. Ähm, und so eine konzertierte Aktion von einer Firma oder von Wissenschaftlern mit einer Firma und so, die gab es bei der Medikamentenentwicklung leider nicht. Ähm, da sind sehr viele Ansätze verfolgt worden, in sehr vielen verschiedenen Laboren, ähm, mit sehr viel Schwierigkeiten, mit auch sehr viel Erfolgen. Aber es ähm, ist nicht so strategisch, eingefädelt worden, wie wir das bei den Impfstoffen gesehen haben. Zumindest bei drei Firmen. Ähm, ja Sogar noch mehr Firmen, vier, fünf Firmen, die das so strategisch durchgezogen haben. Ähm, das haben wir leider bei der Medikamentenentwicklung so nicht gesehen.
0: Wäre ja jetzt auch eine hilfreiche zweite Säule, wenn man jetzt schon was hätte.
1: Das wäre eine hilfreiche zweite Säule. Und daraus müssen wir unbedingt lernen, ähm, dass wir solche Programme, wie sie jetzt sehr erfolgreich für die Impfstoffe gewesen sind, wenn wir solche Problematiken nochmal mit Infektionserregern haben, auch für Medikamente aufsetzen. Daraus können wir schon lernen, zum Beispiel für die Behandlung von multiresistenten Erregern. Auch da kommen wir, also multiresistenten Bakterien, die sind ein Riesenproblem in der Gesellschaft, in Krankenhäusern, überall, auch da kommen wir nicht richtig weiter. Es gibt keine vernünftigen Strategien, inzwischen vielleicht so ein paar, das wirklich konzertiert von Universitäten über Firmen bis zur Produktion zu entwickeln.
0: Woran liegt sowas denn? Also Als Laie kann ich mir jetzt sogar nicht vorstellen, warum das nicht vorangetrieben wird.
1: Ja, das ist schwer zu beantworten. Das ist... Es ist sehr kompliziert und äh, komplex und äh, führt am Ende oft auch zu Misserfolg, auch für Firmen zu viel Geld, was dann sozusagen nicht wieder refinanziert wird, ähm, sodass über die Jahre die Firmen ein bisschen das Interesse verloren haben, Medikamente gegen Infektionskrankheiten herzustellen. Zum Glück gibt es jetzt wieder Firmen, die sich explizit nur darauf spezialisiert haben, wie zum Beispiel Icouris in, in Wuppertal. Aber eine ganze Zeit sind diese, besonders diese Teile von großen Pharmafirmen eher geschlossen worden, weil ähm, man kann mehr Geld damit verdienen, wenn man Medikamente gegen chronische Erkrankungen zum Beispiel oder gegen Krebs ähm, produziert. Und Infektionserreger spielten da keine sehr große Rolle.
0: Vielleicht wird sich das ja in Zukunft dann auch, Sie sagen das ja gerade schon, es gibt Ansätze, auch ändern.
1: Ich glaube, das muss, äh, muss sich ändern unbedingt und es muss auch ein wenig staatlich gesteuert werden, dass sich das wieder ändert.
0: Dann beende ich an dieser Stelle mal unser Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben und uns die ganzen Informationen geliefert haben.
1: Ja, sehr gerne und frohe Ostern.
0: Genau, frohe Ostern. Das Osterwochenende steht vor der Tür. Wir sind dann auch nächsten Freitag, also nicht Karfreitag, sondern nach dem Freitag wieder mit Informationen rund um die Corona-Pandemie für Sie da. Und wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie uns auch einfach eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Und was ich gerade gesagt habe, war auch Quatsch. Karfreitag wird diese Folge veröffentlicht und logischerweise sind wir nach die Woche wieder für Sie da. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.